0: 第四十一章珊瑚树。闷油瓶话一出，我才发现这阿宁的表情非常的木然，甚至可以说是呆滞，和以前那种神采飞扬的样子大相径庭。现在被闷油瓶按在地上，也不挣扎，也不说话，甚至看都不看我们，好像这事情和他无关一样。胖子看着觉得奇怪，说道：“是他娘的，有点怪了。我骂的这么难听，他都没反应。”要在平时，我挤对他几句，他早一脚踢过来了。我知道他手黑，问他刚才你有没有下重手？你看他话都说不出来，我看十有八九是你下手太狠，把他给打懵了。胖子大怒，说道：“你少他娘的胡扯！我能这么对待一个女士吗？刚才我就按他的脚，还是轻轻的，连个印子都没留下。你要不信，就问小哥。”润油平让我们别吵，说道：“你们放心，他身上没什么大碍，只是神志不太清楚，可能受了什么刺激。”说着，他又用手在他面前挥了挥，还打了一个响指。可是阿宁一点反应也没有。胖子挠了挠头，想不明白，说道：“会不会是这娘们看到什么东西给吓傻了？”我说道：“这女人狠的要命，身手又好，她怎么对我？你也看见了。”这种人怎么可能会给吓傻？你可千万别被给他骗了，说不定他这样子是装出来的。胖子一听也怀疑起来，说道：“你说的是不错，最毒妇人心，我们还是小心点好。要不我们一人甩几个巴掌给他，看他有什么反应。这女人很要强，我们几巴掌下去，认她是什么贞洁烈女、铜头铁臂也，我看她扯到哪里都不知道了。”骂道：“打住！他妈的，你革命片子看多了，想学国民党特务？你看他这样子，你下得去手吗？”胖子举起他那大巴掌，对着阿宁的小脸象征性的甩了两下，发现还真下不去手，泄气道：“只可惜你胖，也从没打过女人。那他娘的，你说怎么办吧？”我和他相处的时间不多，要通过他的动作来判断他是不是假装的。根本不可能，说道：“这东西一时半会儿也判断不了。我看我们把他绑起来，先带出去再说。到时候直接报警，让警察去处理这事情。”胖子大怒：“你他妈是真傻还是假傻？我们爷三世道斗的，你知道啥叫道斗不？交给警察，你脑袋撞猪上了吧？”我还真想猛了，被胖子一说，真想打自己一巴掌。心说：“他娘的，怎么心态还没调整过来，又把自己当古董摊子的小老板了？”忙对胖子说道：“我前几次下到洞都是赶鸭子上架，心里一直还当自己是个好市民，习惯了有困难找明镜，嘴巴一块就说出来了。你就当我放屁。”我重新说，胖子摆摆手说道：“得了，我看你也没什么好办法，咱们还是看这位小哥的，指望你。黄花菜都凉了。”我被他说的没脾气，只好去看闷油瓶。他正在用手电照他的眼睛，看我们转过头来说道：“不用争了。”他的瞳孔呆滞，反应很慢，比吓傻了要严重的多。不可能是装出来的。我看他似乎很有把握，没理由怀疑他。问他：“那能不能看出来是怎么造成的？”闷油瓶摇,摇摇头，说道：“这方面我只懂点皮毛。”也是自己做检查的时候听到 的， 要再进一步判 断， 我就无能为力 了， 得去专业的医院。我叹了口 气， 想起这个女人以前那种神采飞扬的样 子， 不由感 叹， 说 道：“ 那 行， 我看一时半会儿也搞不清楚到底哪里出了问 题， 我们也别在这里胡思乱想 了， 先把她带出去再 说。” 这提议他们都没意 见， 一致通过。胖子对闷油瓶说。那这就这么着，也别磨蹭了。这地方这么邪乎，我们四处看看。如果没什么东西，就赶快出去吧。我本来已经忘了自己在什么地方，他一说起来，马上觉得一阵寒意，只想马上就走。不过看他们两个人各有各的目的，也不好说出来，只好硬着头皮点了点头。胖子马上转身，用手电照了照洞的深处。我顺着他的手电光看过去。只见这洞并不很长，在几十步外已经可以看见底部的东西，但是手电的穿透力不够，只照出个轮廓。我的视力没胖子好，也不知道里面有什么。现在只指望他什么都看不到，快点死了这条心！这个地方我是一分钟都待不下去。胖子仔细照了一下，突然皱了皱眉头，好像看到了什么。我顺着他的视线看过去，却什么都看不到。只听他轻声问我们道：“两位，你们看这最里面是不是一棵树？”我啊了一声，说道：“古墓里怎么可能有棵树？这里又没阳光，又没人给他浇水，要真有树，也早烂了。”胖子看了很久，可能也不敢肯定，于是非要指给我看。我没办法，只好顺他的意思。不过我实在是看不清楚，眼睛都瞪得掉下来。也只模模糊糊的看到一棵枝丫一样的东西，轮廓挺熟悉的，但想不起来是什么。对他说道：“我看不清楚，不过那肯定不是树。”胖子又照了照，顽固道：“我看像是棵树，你看还闪着金光。你要不信，我们过去看看。”我看他醉翁之意不在酒，怒道：“你别以为我不知道你打的什么算盘。就算里面是棵金树，你扛得走吗？”胖子看被我拆穿了，也不以为然，说道：“能不能扛得走，要去看看才知道。说不定边上还有些小件的。你说我们要是没进来也就算了，现在进来了，看到有好东西，怎么样也要观光一下。况且我们进来到了这里，不深不浅，要出事情早出事情，没什么可怕的，对不对？”我心中懊恼，却没有办法。胖子的逻辑我很清楚，观光观光观察之后就拿光，这家伙简直是以恶魔转世，谁碰到谁倒霉。我刚想讽刺他一句，就看到闷油瓶做了个别吵的手势，轻声说道：“全部跟着我，别掉队。”说着自己头也不回，径直就向黑暗里走去。胖子看了大喜，背起阿宁就跟了上去。我只觉得奇怪，但是闷油瓶走得很急。我来不及仔细考虑，只好也先一瘸一拐的跟上去再说。闷油瓶快步走在前面。这个砖洞从里到外都是一样的宽度，从我们的位置到洞底根本没多少路。我们很快就来到了那棵所谓的树的面前。这里已经是整个砖洞的最里面了。闷油瓶举起手电一照，我们就看到它的真面目。那是一只白色的巨大珊瑚，有一人多高，分成十二个枝差，呈发散状。造型的确十分像一棵树，整个珊瑚雕琢的很好，但是质地非常的普通，并不是非常名贵的东西。珊瑚种在一个巨大的瓷盆里，用卵石压着。它的枝丫上还挂着很多金色的小铃铛，胖子看到的那种金光，应该就是这些铃铛反射出来的。但是这些铃铛绝对不是黄金做的，因为它们的缝隙里已经出现了铜绿，里面的材料估计是黄铜。外表经过鎏金，才能保持现在的光泽度。胖子没看到金树，大为失望，但是他还没死心，把其他地方照了遍，问我道：“小吴，你说这珊瑚值不值钱？”我对这个道还有所研究，想起刚才他那德性，就有心挤对他，说道：“不是我打击你，这品质，市场价格十六块一斤，已经算不错了。”胖子听了半信半疑。又去问闷油瓶，闷油瓶点点头，他一下子就郁闷了，骂道：“操！我还以为这次发达了，他娘的结果还是一场空。”我呵呵一笑，说道：“胖子，你也别泄气。我告诉你，珊瑚虽然不值钱，但是你看这上面的铃铛，这些可是好东西。”胖子不相信我，我说道：“我看你一脸坏笑，你可别胡诌啊！这破铃铛我也到过不少。”也就千来块，你说值钱在什么地方？我说道：“就你那点生意头脑，当然看不出来。实话和你说，具体价值我估计不出来，但是肯定比等体积的黄金值钱。你看这些铃铛上的花纹，年代比明代还要早，在那个时候也算是件古董，懂我意思不？”胖子被我砍得一愣一愣的，也不知道我说的是不是真的，我心里看着痛快。也不说破。其实我也看不出这些铃铛是什么来历。铃铛这东西在古董里也算是冷门，一般倒的最多的还是瓷器和陶器。金属的东西会生锈，需要特殊的保存方法。这些技术只有大的博物馆能用，百姓家里就算再有钱，也经不起这样的折腾。何况铃铛又是金属器里比较复杂的，有很多细小的零件，保存的很全的。就非常的珍贵。胖子琢磨了一会儿，还是不相信我的话，就想摘一个下来看看。魅游瓶一把抓住他，说道：“别动！”胖子一只脚已经踩上了那是放满卵石的盆，硬是被他拉了下来。觉得奇怪，问他怎么回事情。魅游瓶子不理他，反而问我道：“你还记得不记得这种铃铛在哪里看到过？”